0: quisiera invitarte para que tú levantaras tu voz por nuestro país, ¿te parece? ¿Por qué le vas a pedir al Señor? Unámonos todos en este momento. Clamamos por una nación que llora, Señor Clamamos por una nación que gime Que sea tu presencia, Señor La que corra por todos los rincones de nuestro país Que seas tú mismo trayendo paz a sus habitantes, Señor Que seas tú, Señor, trayendo la mesura de tu espíritu El equilibrio, Señor Que seas tú mismo, Señor, tomando control de cada calle, Señor, de cada municipio, Dios. Que seas tú, Señor, llegando con tu palabra a cada joven, Señor, que marcha con muchos propósitos, pero que también llegue, Señor, al corazón de aquellos Que con su vandalismo expresan lo que hay en su corazón, Señor. Que sea tu amor, oh Dios. Llegando a cada uno en particular, a cada policía, Señor. Oh Dios, que seas tú mismo, Padre, cubriendo con tu espíritu, Señor. Al presidente, Señor. Que seas tú mismo, Señor, actuando con poder y trayendo... Seguridad en su corazón Tranquilidad, ciencia y sabiduría Oh Dios Oh Dios que cada gobernador Y que cada alcalde con, con sus gabinetes Padre amado Señor puedan manejar Estos momentos de oscuridad Y que tú Les acompañes Con sabiduría de lo alto Padre celestial Guarda cada familia Señor protege cada uno de los niños y ten misericordia de cada uno de los que están allí debatiéndose en clínicas y hospitales por por este contagio terrible Señor trae sanidad trae medicina Señor trae curación te lo pedimos bendito seas Señor tu palabra dice de que todas las cosas nos ayudan a bien y nosotros creemos que aún en este momento de tinieblas en Colombia, tú nos vas a a sacar a bien, Padre Celestial. Tú vas a traer una gran bendición, la vas a traer, Padre Celestial. Vas a aclarar esta nación, bendito Dios. Tú mismo de estas cenizas, vas a permitir que reverdezca un nuevo país. Así te lo clamamos, así lo creemos, así confiamos, Señor. Porque tú eres soberano. Tú seguirás reinando como el soberano Señor de esta nación. Bendito seas, Padre, y te damos gracias por tu manifestación gloriosa. Gracias, Señor, porque tú traerás paz, bendición y luz en medio de la tormenta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y ya, y, ya, y ya te lo entrego. Bueno, yo quiero invitarles a que por ahí vi esta valla. Eh, eh, entendimos que esta valla la hicieron un grupo de estudiantes de nuestra academia. ¿Qué es lo que dice? Si me ayudan a leer. ¿Qué dice? Te invitamos a orar por Colombia. ¿Bien? acompañan ¿Cómo le fue, muchachos? ¿Cómo le fue esta tarde? Sí, yo creo que esta fue una de las pancartas que se se llevó al Parque del Poblado, se hizo una actividad evangelística y cuántas personas recibieron a Jesús, por cuántos de ellos oraron, ¿cierto? Y vamos a celebrarle con un aplauso al Señor por esa manifestación hermosa. ¿Será que si lo pongo aquí se cae? No, ¿verdad? Dios mediante que no se caiga. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿Sí? qué rico verlos, qué rico, delicioso verlos, delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía, me parece que es algo que debemos nosotros disfrutar de una manera maravillosa, yo voy a descansar y voy a generar un poco de envidia, me lo voy a quitar, qué bueno, bendito sea el Señor. Bueno, este mes es un mes en que también celebramos a las mamás, esperamos que hayan sido muy celebradas las mamás, las que están en casa, todas ustedes que están acá, vamos a darles otro aplauso a todas y cada una de las mamás. Que Dios las bendiga en su casa, que Dios las bendiga en lo que están haciendo, que el Señor las siga guardando con su preciosa sabiduría haciendo de ustedes mujeres, mujeres sabias, porque mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará, cierto? Su estima sobrepasa al de las alhajas preciosas, dice la Escritura. Muy bien, estamos en un tiempo, Oh, 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 gracias, perdón, estamos en un tiempo de mucha, digámoslo así, de mucha consagración. Eh, Todos estamos un poco entristecidos por lo que está ocurriendo en nuestra nación. Pero créanlo, nosotros no podemos esperar que después de todo lo que está aconteciendo sigamos los mismos. ¿No les parece? No podemos seguir siendo los mismos. Y todos y cada uno de nosotros somos en parte responsables de lo que está ocurriendo en la nación. Nuestra omisión o acción así lo está demostrando. Se requiere un país mucho más evangelizado, intencionalmente cubierto por ese mensaje de salvación. Juntos como cristianos necesitamos acudirnos de todos nuestros miedos y salir a las calles como hoy. Celebramos todos aquellos que Y ustedes se dispusieron a estar allí en este parque evangelizando. Y muchos de ustedes lo siguen haciendo semana tras semana en los diferentes parques de la ciudad. He conocido que hay más o menos de 15 a 20 parques que están siendo saturados por este mensaje del Señor Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que celebrar. Pero ojalá que no sea simplemente en momentos de urgencia sino que sea como un hábito de vida, una una fuerte intencionalidad de que estamos haciendo presencia en Colombia, que la luz se manifiesta en medio de las tinieblas. Tiene que ser un hecho, tiene que ser algo que, que nosotros demostramos todos los días, allí donde Dios nos ha puesto. Y eso tiene que ver con el mensaje que queremos compartir en esta tarde. Quiero invitarles a que abramos la escritura en 2 Corintios capítulo 4 y vayamos allá y, y demos lectura a estos preciosos versículos. 2 Corintios capítulo 4 y vamos a leer hasta el versículo del 1 al 6. 2 Corintios 4, del 1 al 6. Dice, por lo cual... Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estos versículos son hermosos, son, es es la agudeza, es la profundidad en seis versículos del poder del Evangelio de Jesús. El único que puede transformar vidas, el único que puede transformar corazones. Y en estos versículos como que podemos nosotros entender algo Algo tan directo que tiene que ver con el mensaje de Dios para estos momentos. Yo por lo menos entendí algo muy, muy hermoso. Y es que en un mundo de tinieblas, la mejor manera de vivir es vivir bajo la luz de Jesús. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas, ¿ustedes lo creen o no? ¿Sí o no? ¿Están seguros? Estamos viviendo... En un mundo de tinieblas. Algunos pensarán. No pero Pablo. Está siendo demasiado. Extremista. No. Estamos viviendo. En un mundo de tinieblas. Pero la la mejor manera. De vivir. Por esa razón. Es vivir bajo la luz de Jesús. Y esa es la decisión. Que yo te estoy invitando a ti. Que tomes. Si quizás todavía. No la has tomado. Porque no podemos seguir jugando a la iglesia. Y a las religiones y al cristianismo y seguir jugando con Dios Tenemos que tomar decisiones en Colombia Y tenemos que confrontarnos con el evangelio de Jesucristo El único que puede transformar corazones Ya sean corazones que están llenos de amargura, de resentimiento, de rabia, de dolor, de herida O corazones completamente Apáticos e indiferentes que están enterrando su cabeza en la arena En un mundo de tinieblas la mejor manera de vivir es bajo la luz de Jesús Yo quiero invitarte a que si no has tomado esa decisión hoy que tú lo hagas ¿Eso a qué equivale? Eso aquí va, equivale a que no sigamos nosotros siendo parte del problema Con un cristianismo light con un cristianismo a punta de sentimientos, sensual, en donde buscamos a Dios para que nos dé solamente el carro, la casa y la beca. Pensamos que Dios es para eso. Por Dios, miremos a Colombia, mira tu familia, tu matrimonio. Necesitas un Dios vivo que realmente te saque de las tinieblas, que ponga en ti paz. En medio de la tormenta, que te muestra el camino y un nuevo propósito para vivir. Pero a veces seguimos un Dios como tan barato, como tan cositero, como tan plástico, como tan materialista. Y es ya la hora de que nosotros vayamos aterrizando de ese falso sueño espiritual, de buscar a Dios para que Él me dé la prosperidad. Para que Él me dé lo que yo quiero. Al margen de cómo está nuestra nación. Al margen de cómo están viviendo tus hijos. Al margen de cómo están viviendo tus padres. Y la sociedad en general. No, ese no es el evangelio que está en la escritura. No puede ser ese evangelio. Esto equivale a que tú decidas a vivir transparente y mientras más tran- transparente tú vivas a la luz de Dios, la verdad es que más luz te va a rodear y mientras más luz emanes, esta sociedad saldrá de sus tinieblas, porque hoy no podemos conformarnos, simplemente con alzar la mano y el dedo acusador, aquellos, y miren cómo hacen, y miren cómo matan, y miren cómo pegan, y miren cómo vociferan. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué tipo de vida, de transparencia, de luz estamos emanando a un país que está lleno de tinieblas? Porque está lleno de tinieblas. Si miramos las encuestas, nos dirán: si sí, las instituciones, la verdad, son el reír de nuestra nación. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor como nos expresamos de nuestros policías! ¡Qué dolor como nos expresamos de la gente que entre cadenas está quimiendo! ¡Qué dolor podrá experimentar nuestro buen Dios! La Escritura dice: En tu luz. ¿Qué? veremos la luz y es la invitación en esta noche para que tú le digas Señor yo no me quiero conformar viviendo bajo mi propia luz Señor necesito un reflector más grande y ese eres tú Señor porque en tu luz veremos la luz mientras nos dejemos nosotros rodear de las tinieblas poco a poco y mientras tu casa Se deje llenar de tinieblas poco a poco Vas a vivir en oscuridad Y en cosas feas vas a caer Tú como cristiano Y vas a condescender con el pecado Tú como cristiano Y vas a alcahuetear el pecado Aún tú como cristiano Porque aún todavía no te has decidido A vivir en transparencia con Dios Miren Últimamente necesitamos nosotros una fuerte dosis del evangelio de Jesús. Leía en estos días Juan capítulo 3 versículo 19. Un versículo bien fuerte y se los quiero leer en este momento. Dice y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo pero los hombres amaron malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo sé que este Evangelio, muchas personas y muchos cristianos lo rechazan porque podrán decir, no, es que yo vengo a, a, que, a recibir el Evangelio del consuelo de Dios, del amor de Dios. Este es el, el Evangelio del amor de Dios, del consuelo de Dios. El que arranca de ti esas tinieblas, el que deshace completamente todas las maquinaciones, y todas las arrogancias, las soberbias que te permiten y que te están llevando a condescender con las tinieblas en nuestra nación. El versículo 1 dice, por lo cual teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no, ¿no qué? Por favor, estamos ahí en el versículo 1. ¿Sí? ¿No qué? No. Desmayamos estamos en segunda de corintios los que acaban de llegar quizás capítulo 4 Segunda de corintios capítulo 4 versículo 1 por lo cual teniendo nosotros este ministerio por lo cual teniendo esta labor que nos ha sido encomendada esparcir las buenas nuevas según la misericordia que hemos recibido no desmayamos y la verdad es que tú y yo hemos sido objeto de un regalo precioso. Y no solamente Dios nos dio la salvación, no solamente nos dio la vida eterna, no solamente el Señor nos da vida abundante, nos da paz, nos da perdón, nos da su poder, sino que también nos entregó este ministerio para que nosotros realmente llevemos a que los hombres, que las mujeres... Que los jóvenes, que los niños se reconcilien con Dios. Es una labor extraordinaria. Es es la mejor labor, la mejor misión que ser humano puede recibir. Y por eso el apóstol Pablo dice. Y porque tenemos este ministerio según la misericordia que hemos recibido. No desmayamos. Dios te dio una misión. Y es la misión que da Dios. Salvación y vida Cada día Allí en tu universidad En tu colegio, en tu trabajo En medio de tu De de tantas obligaciones Y de tus negocios, labores En tu casa La verdad Dios te da el privilegio De entregarle salvación Y vida a la gente Y Dios te da el privilegio De entregarle a las personas Un medio a través del cual Sean perdonadas de sus pecados, quitada su carga de sus hombros, esa angustia de su corazón. Tiene la oportunidad de entregar el, el evangelio que transforma a la gente. Un ministerio que implica conocer a Jesús, pero también al mismo tiempo darlo a conocer. Y por eso dice el apóstol Pablo. Por eso yo no desmayo Porque valoro este ministerio Porque en la medida que yo comparto a los demás Me lleno del Señor Yo no sé qué, 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 qué testimonio tienen Los que estuvieron compartiendo esta tarde Allá en el parque, aquí en el parque El Poblado ¿Cuántos de ustedes experimentaron Una experiencia espectacular? Honestamente, levante la mano Qué bueno, gloria a Dios Démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Y esa fue la reunión, la reunión que ellos estuvieron Fue la reunión de la tarde Pero vamos a comenzar a escuchar experiencias Y dice porque Dios me dio este ministerio Que me implica conocerlo a Él Disfrutar de su amor y compartir Dice yo no desmayo Porque mientras más vida extracto del Señor Mientras más palabra extracto de Jesús Más perdón Y más transformación yo comienzo a comer, comienzo a asimilar más perdón, más transformación Y mientras más lo conozco y lo doy a conocer, eso es gasolina para la vida Por lo tanto no desmayamos, saben últimamente he logrado entender algo eh, increíble Y es que aquellos que más disfrutan del amor del Señor son personas menos conflictivas. ¿Les suena? ¿Les gustaría eso? Hogares menos conflictivos o no? Compartan de Jesús. Coman del amor de Jesús todos los días. Lean la escritura. El que come, mi carne. El que bebe, mi sangre. Tiene vida en Él, porque el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en esa medida te vas a convertir en un factor de alivio para tu esposo, para tu esposa, para tus padres, para tus hijos. En la medida que tú comes del Señor, te vas a convertir en una persona menos conflictiva. Pero te convertirás en alguien bien conflictivo cuando realmente... Estás poniéndole la mano a las personas para que llenen tu tanque emocional. Y seguirás convirtiéndote en una persona llena de conflictos. Llena de conflictos. Que te vas a convertir en una carga para los demás. Convivir con una persona llena de conflictos es difícil. Y tú puedes ser libre de tantos conflictos. Si Buscaras al Señor Si si aprendieras a saciar Con el Señor El único que te puede Quitar esa hambre Y esa sed No desmayamos No desmayamos Mientras más conoces al Señor Tu testimonio de vida Va a ser mucho más limpio Tu testimonio va a ser Más transparente Vas a sonreír más Vas a tener capacidad de abrazar más. Vas a tener mayor impacto en tus relaciones. La gente va a decir, qué rico, voy a estar tomándome un café con Carlos, con Andrés, con Daniel, con Claudia. Sí, voy a estar, qué rico. Porque son personas que me, abor- que me abordan con amor, con cariño, que me aman, pero que también... Realmente me van a hacer alivio para mi ser ¿No les parece? ¿Sí o no? Es, es algo que es así mientras más comes del Señor Vas de bendición vayas, vas, vas a ser. Pero hoy muchos están tirando la toalla En sus matrimonios desafortunadamente la pandemia ha dejado tremendas consecuencias Tremendas consecuencias Y la gente está tirando la toalla. Y la gente se está cansando. Y el amor de muchos se está, se está enfriando. Y el matrimonio se está convirtiendo en una una tremenda carga. Pero tranquilos que que Egan no va a tirar la toalla mañana. (ríe) Tranquilos, no se preocupen. Eso lo ganamos en el nombre de Jesús. (ríe) Hoy muchos están tirando la toalla en sus negocios, en sus empresas, sí ok la situación es, es pésima pero todo es posible para aquel que cree en el Señor Jesucristo Y en vez de estar pensando en acabar tu empresa, cerrarla y despachar a los empleados. En el nombre de Jesús ponte a orar, a aclamar, compártales del amor del Señor. Descúbreles el Evangelio. Eh, Así se llama el tema de esta tarde. Descúbrelo, descubre el Evangelio entre ellos, entre tu familia, entre tus parceros. Deja que se derrame el poder del Evangelio en sus vidas y el Señor comience a resplandecer con su luz, quitando toda tiniebla y permitiéndote hacer una empresa que haga la diferencia por Cristo Jesús. Es increíble cómo muchos, realmente cuando cultivan su relación con el Señor, se les nota, independiente de las circunstancias, cultivan su relación y cultivan su identidad de hijos de Dios. Cuando tú te dejas marcar el paso por el Señor, Cuando tú aprendes a ir al ritmo de Jesús. Él no te va a pedir nada de lo que no puedas darle. Seguro que no. Pero te marca el ritmo el Señor. El Señor te marca el paso. Y en esas cuestas difíciles. ¿Al estilo qué? Daniel Martínez. ¿Cierto? Vamos, vamos, veamos, vamos. Aquí yo estoy contigo. No afloques. Te estoy poniendo el paso. Te estoy... Te estoy protegiendo de los vientos Aquí voy para adelante y estoy contigo Es increíble como como la compañía de nuestro buen Dios Por eso no desmayamos Antes renunciamos a lo oculto Miren por favor son personas que renuncian a lo oculto a A toda propuesta, pretensión oculta, vergonzoso Dice renunciamos a lo oculto y vergonzoso Versículo 2 ¿Qué lo están leyendo no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto si escondemos el evangelio si tú y yo escondemos las buenas nuevas de salvación lo escondemos de aquellos que están en tinieblas y esto Sería lo más terrible que le pueda pasar a una nación que se jacta de llamarse cristiana. Sería lo más terrible porque vamos a, a convertirnos y seguirá ese ciclo alienante de maldad. Si nosotros no vivimos en la luz de Jesús, si tú y yo no No damos testimonio, si seguimos encubriendo el evangelio aquí en mi corazón es que el Señor y yo y yo y el Señor y Dios y yo y yo. Si seguimos encubriendo el evangelio la verdad no vivimos en la luz de Jesús. Si no somos testimonio ante los demás, aún ante tu esposo que, que no es cristiano, ante tus hijos que quizás se burlan de ti. Vamos a poner tropiezo a los demás. Y estaríamos desmayando, desdibujando esa faz de Jesucristo que se debe manifestar en tu vida. No solamente en tu rostro, sino en tu manera de vivir diaria. Estarías desdibujando el rostro de Jesús. Si nosotros no damos ejemplo como individuos, como matrimonio, como familia, en estos días, En estos momentos de densas tinieblas vamos a a impedir algo que Colombia no necesita. Y ese espacio lo va a llenar el Dios de este mundo. ¿Y saben quién es el Dios de este mundo? ¿Cierto? ¿Quién es? Satanás. Que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les amanezca la verdad del Señor, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, generando más dureza, más anarquía, mayor soberbia, más violencia, produciendo y multiplicando más tinieblas y más violencia y más reacciones y más confusión y más injusticia y más abuso. Esta mañana por ahí me mandaron un video de una persona que se eh, hablaba tan tan feo La verdad es que yo tuve que decirle no, 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 no más No más Y voy a guardar mi mente, mi corazón Porque la lucha no es contra carne ni sangre La iglesia lucha, sí Y marcha, sí y grita, sí, pero con el poder de Dios, con las armas de Dios para destruir toda arma humana y todo abuso y toda contención. La escritura es muy clara cuando nos habla acerca de esto, de la importancia de que no encubramos el Evangelio, que no lo tapemos que no lo guardemos en la iglesia, en cuatro paredes, que lo vivamos, que lo expresemos, que lo demos a conocer a la gente. Yo creo que si somos 10 millones de cristianos en Colombia, que eso es lo que dicen las estadísticas, 10 millones multiplicado por cuántos contactos y redes sociales tiene cada uno de esos 10 millones de personas. ¿Ah? Podríamos saturar a Colombia del amor de Jesús Pero estamos pensando tanto en nosotros mismos Que no tenemos capacidad en el alma Ni siquiera para levantar nuestros brazos Y decirle Señor aquí estoy clamándote por por mi país Señor Necesitamos pedirle a Señor que nos libere de tanto miedo al hombre yo en estos días estaba esperando a una persona y lo estaba esperando en la calle y no había algún lugar para guarecerme y me mojé, ¿cierto? La persona no llegó, no llegó. Después me di cuenta que no era ese día, que el culpable era yo, el equivocado era yo. Me pegué una lavada impresionante esperando a la persona. No, Pablo, ese, no, 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 es que no, nuestra cita, acuérdate que era tal día, pero no era este, era el otro día. Y dije bueno señor, y estaba sentado en en un andén, no les miento, estaba sentado en un andén esperando a la persona mojándome y de pronto fue que una moto me cerró, yo sentado revisando el celular y de pronto fue que una moto me cerró yo dije no, ya, listo, señor en mis manos entrego mi espíritu (risa) y era otra persona, cierto Yo le dije, qué susto tan bárbaro me pegaste, ¿cierto? Entonces me dijo, no, mira, quería saludarte y y, eh, eh, quiero, eh, ¿por qué estás aquí? ¿a dónde te llevo? No, no, mira, entendí que eh, en esa primera frase entendí que el Espíritu Santo me decía yo permití todo esto para que al hablaras de mí a este hombre y la verdad es que se arreció la lluvia impresionante, él tenía su chaqueta, su casco, al fin como que medio lo pude reconocer, era un trabajador un cos, una, eh, de la construcción, y nos pusimos a hablar, más o menos fue como una hora espectacular hablando de Jesús. Lo disfruté de una manera extraordinaria, compartir de Jesús, hablar del amor de Jesús. Yo le decía Señor ahora entiendo por qué pasó esto, ¿cierto? Porque tú no quieres que yo encubra el Evangelio sino que yo lo lo, lo dé a la gente, lo entregue, lo entregue, lo entregue, lo entregue, lo siga entregando hoy, mañana, por la noche, por la tarde Porque así se hace más viable este, este país Señor, en la medida que predicamos a Cristo a la gente vamos a hacer más viable el país porque vamos a sembrar a Cristo en el médico, en el abogado, en el constructor, en el obrero, en la ama de casa, en el político Vamos a hacer más viable el país porque ellos se van a atravesar con la cruz de Jesús El único que los puede cambiar y de ahí para adelante su gestión va a ser basada en la palabra de Dios Ustedes si sí lo creen o no La labor de la iglesia es una labor que nadie puede hacer Solamente el Señor No tú, no yo Es el Señor a quien nosotros estamos compartiendo Y por eso es que seguramente vamos a ser burlados por muchos Vamos a ser burlados por muchos sí, Y vamos a sufrir de rechazo de muchos Yo de mi parte, juntos con Claudia, cuando comenzamos con nuestra misión, por muchos lugares, naciones, ciudades, pueblos, por muchos lugares hemos sido burlados. Claro que sí. Pero Dios también lo ha permitido, ¿para qué? Para afianzar nuestras convicciones. Para llenarnos de su poder, de su santo espíritu. Para darnos madurez y también para darnos un poco más de callo porque tú necesitas callo lo llaman ahora resiliencia callo, callo ¿qué le hace que te persigan gloria a Dios Alégrate y goza te dice el Señor Bienaventurado cuando hablan mal de ti mintiendo Si es por el evangelio estás haciendo la tarea tranquilo Pero muchos de nosotros estamos protegiéndonos a nosotros mismos No, que no hablen mal de mí Que, que no me critiquen Que no vayan a pensar mal de mí Que no me vayan a sacar de sus círculos sociales ¿Qué le hace? Necesitas madurar Probar tus convicciones Necesitas callo Porque se trata de Colombia. Se trata trata del mundo que entre cadenas y entre tinieblas vive. Por lo tanto necesitamos decirle al Señor, Señor. Yo necesito más de ti, oh Dios. Esa unción de tu Santo Espíritu. La Escritura dice porque todo el que invocare el nombre del Señor. ¿Será qué? Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo si aún todavía no has aprendido a compartir de Jesús nosotros tenemos un folletico muy sencillo y si lo quieres te lo compartimos de forma virtual nos buscas te lo compartimos y allí tú vas a a mirar cómo se evangeliza de manera sencilla Cómo se comparte a los demás. Que tú les hables a tus compañeros de trabajo. Suficientes razones tenemos. Para hacer un alto. Y hablarles a los amigos. A los padres. A los hermanos. A los vecinos de Jesús. Y que juntos le clamemos al Señor. Y que le digamos Señor. Enséñame a ganar mi mundo. Mi entorno para ti Señor. Hoy celebramos porque en muchas empresas ya tenemos grupos vida. Estamos en EPM para la gloria de Dios, en Sura, en Bancolombia, en algunas empresas. ¿Dónde más, por favor? Díganlo. ¿En qué más empresas tenemos grupos vida? En Navichin, ¿dónde más? ¿Cierto? ¿Cuántos grupos vida hay? Eso. 26, gloria a Dios por todo eso. ¿Y saben por qué? Dice porque el amor de Cristo nos constriñe. No por una tarea que ponen en la la iglesia. No. Si tú vas una página más adelante en tu Biblia, en el capítulo 5, el versículo 14, dice porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos mueve, nos impele, nos obliga Y por todos murió para los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Segunda de Corintios 5, 14 y 15 En estos días yo oraba Y yo le decía Señor qué bautismo tan nefasto Ha recibido Colombia En sus jóvenes. Qué bautismo nefasto. Me refiero cuando pegamos, cuando abusamos, señalamos, cuando gritamos. Es un bautismo nefasto que ha hecho nuestra nación y Todas aquellas imágenes y actos, la verdad es que nos han llevado a recibir un bautismo nefasto de degradación social. Y por eso tú y yo tenemos que clamarle al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que la salvación llegue a cada persona. Tanto a los unos que lo hacen de manera, de manera, medidas de hecho, como aquellos que están en su apatía e indiferencia también tan peligrosa. Y tenemos que decirle, Señor, no, no puede ser cierto esto. No puede ser esto, Dios mío. Y yo le decía, Señor, permítenos, como cristianos, llegar más allá, evangelizar más allá, llegar más al corazón, pedirte... Tu sanidad y liberación oh Dios En el nombre de Jesús Para cada persona Segunda de Corintios capítulo 4 Dice el versículo 4 Allí habla del Dios de este siglo El cual el Dios de este siglo Dice Segó el, el entendimiento de los incrédulos Para que no crean en el Señor Y cada ser humano O bien pertenece a Dios o al sistema de maldad humano, que es el dominio de Satanás. Es una poderosa influencia que se está metiendo en las casas, va por los parques, por las calles. Va a nuestras altas dignidades, dignatarios en nuestra nación, ¿cierto? Congreso, Senado, Cámara de Representantes. Es algo increíble el Dios de este siglo y ese Dios de este siglo está cegando, ha cegado y querrá cegar la mente de las personas para que no crean para que no les resplandezca la luz del Evangelio pero eso nunca puede frustrar la voluntad salvadora de Jesús ¿por qué? porque tú y yo tenemos un Dios soberano que se mueve por encima de todo y de todos, independiente de todo. Y es por eso que nosotros levantamos nuestras manos no en vano, sino porque le estamos diciendo Señor, Tú eres soberano de Colombia. Creemos en Ti Padre Celestial, e independiente de todo. Te rogamos que la salvación llegue allí y llegue allá y que Tu mensaje de luz poderosa llegue Llegue más allá Señor Señor y úsame Porque yo soy tu trompeta Soy tu medio Soy un recurso aquí en Colombia Señor Para que las tinieblas no sigan avanzando Sino para que al contrario Tú traigas luz En medio de tanta tiniebla Señor Yo quiero preguntarte a ti Seguramente que estás en tu casa Como dice la escritura Será que Vas a seguir que seas cegado en tu entendimiento Vas a seguir Esclavizado a a tus prejuicios Sociales, religiosos Y vas a permitir que el Dios De este siglo Que no es Dios Sino que es Satanás Te siga cegando Poniendo un velo En tu entendimiento para que no creas O será que ya te cansaste Y yo te invito a Que te levantes allí donde estás Y digas basta Ya no más Señor Renuncio a seguir siendo ciego Quiero ver la luz Oh Dios Y que tú te atrevas a levantar tus manos Y que aceptes a Jesús Para que te saque De esa ceguera Y de esas tinieblas Hoy puede ser el día de tu salvación Si tan solo te humillas ante el Señor Lo aceptas como tu salvador Y que tú le digas Señor Necesito que esa luz resplandezca en mi corazón La luz de Jesús Y que esa gracia salvadora Me saque, me libere De estas tinieblas Señor no me quiero conformar, al contrario, que tú le digas renuncio a seguir siendo parte del conflicto de eliminación. La guerra es una guerra, la guerra nuestra es una guerra espiritual. Y como les decía, nuestra guerra no es con armas carnales. Sino de que guerreamos pero con armas poderosas de Dios, en Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Quisieras tú ser parte de esos guerreros de Dios? Hoy yo quiero invitarte a que tú lo hagas. Vamos a levantarnos, levántate aquí en este momento. Levántate. Cuando la escritura dice Que nosotros somos siervos Por amor de Jesús Debemos entender que estamos aquí Para servirle a nuestra nación Tú eres un siervo De Dios aquí en Colombia No solamente para que le sirvas a los tuyos A tus intereses particulares Porque Dios que mandó Que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Que tú le puedas decir en esta noche al Señor Llévanos Padre Celestial, llévame en el nombre de Jesús A predicar de tu palabra, de tu poder Solo en ti Señor Es que el colombiano Padre amado puede ser regenerado Por el poder del Espíritu Santo Y si cada persona en Colombia recibe a Jesús Es regenerada, esta Colombia se vuelve mucho más viable Señor Estaremos sembrando la paz. Estaremos cerrándole la puerta a tanto odio, a tanta angustia, a tanto resentimiento, a tanto abuso y al divorcio y a la injusticia y a la envidia, Señor. A tanto dolor, Padre Celestial. Si sembramos a Cristo, los jueces administrarán a justicia según la Biblia. Los maestros... Enseñarán según la pedagogía que, que, que enseñó Jesús. Y los po- políticos gobernarían libres de odios y con mayor gracia y sabiduría. ¿Y cómo serían los banqueros? ¿Y cómo serían los jóvenes y los niños en nuestras calles? ¿Y cómo sería el ejercicio de la ciudadanía con un Cristo vivo, habitando en el corazón de los colombianos? ¿Y cómo serían los matrimonios? Llenos de luz y de bendición. Luego este es el momento para que tú le digas, Señor, no quiero encubrir el Evangelio. Quiero descubrir el Evangelio que late en mi corazón, Señor. Porque te amo, Padre Celestial. Porque el amor de Cristo es el que me constriñe, Señor, de la gloria. Señor yo quiero que tú hagas esta oración Te invito a que la hagas Así como desde la oscuridad Tú Señor Hiciste la luz Hoy queremos Que en el nombre de Jesús resplandezca la luz En medio de cada corazón en tinieblas te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre Celestial. Ilumínalos en el conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, Padre. Te lo rogamos, oh Dios. Levanta tu voz en este momento. Y tú le que, que le puedas decir al Señor, como el apóstol Pablo, No desmayo en mi empeño Señor He recibido este ministerio Según tu misericordia Y por lo tanto no voy a desmayar Se lo estás diciendo Señor No voy a desmayar Padre Y no me voy a cansar de amarte Señor Y no me voy a cansar de perdonar Y de amar al prójimo Señor no importa de dónde sea, de dónde venga. No importa de qué partido sea, de qué religión sea, Señor. Porque el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, el Señor. Por lo tanto, yo te pido, Padre amado, que nos hagas una iglesia ágil en llevar tu mensaje, Señor. Que no te retengamos. Que podamos descubrirte en todos, en todas partes Padre Celestial Que tú nos permitas amar como tú quieres que amemos Que asumamos oh Dios que la nuestra es una guerra espiritual Para vencer principados y potestades de maldad Que se están moviendo Señor por tantos lugares Señor y que la nuestra es una Tarea Pero es una tarea basada En dejarte Reinar En nuestros corazones Padre Dile Señor yo quiero En esta noche Dejarte reinar en mi corazón Dile al Señor Te quiero dejar reinar Padre amado Yo quiero que vengas y ames Con tu amor Yo quiero Señor que el Evangelio En lo que a mí respecta. Se siga descubriendo. Se siga compartiendo Padre. Y que yo pueda unirme Señor. A este ejército. De hombres y mujeres que interceden. Que oran, que claman. Gracias Señor. Así como tú le hiciste justicia. A la viuda. A través de este juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a los hombres ¿Acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman De día y de noche? Señor gracias por ese Por esa hermosa parábola De esa viuda Que importunó Buscó, insistió, volvió a insistir No se cansó de buscar a ese juez para que le hiciera justicia Mire Señor yo te estoy clamando, insistiendo, buscando, tocando la puerta Padre Porque tu palabra dice Señor que tú me harás justicia porque te estoy clamando Señor con insistencia, te estoy clamando con fe Oh Dios, te estoy clamando día y noche Padre Celestial, bendito sea, Señor, santo eres tu Padre, vamos a decirle al Señor, gracias.